0: Schön in den Urlaub gefahren, haben eine wunderbare Vorbereitung ge äh, gespielt und äh, alles gut und, und ich, wir haben dann Wolfgang Schütte eingesetzt und bekamen dann nach dem Spiel die Nachricht, oh, der durfte gar nicht spielen und äh, damit waren die Punkte flöten. Das war natürlich nicht so, prickelnd. war nicht so, nicht so prickel.
1: Rückengeflüster, der VFL Podcast der NOZ.
2: Hundertste Mal Brückengeflüster und die Besetzung äh, zumindest auf der Gästeliste ist standesgemäß. Moderieren tun mein Kollege Benjamin Kraus und äh, meine Person Harald Pistorius. Wir begrüßen ganz herzlich zwei ehemalige VfL-Trainer, die mit dem Verein aufgestiegen sind. Einmal Jürgen Gelsdorf langjähriger Bundesliga-Profi, langjähriger Bundesliga-Trainer, hat fast 45 Jahre Profifußball hinter sich und genießt jetzt so halb den Ruhestand. Ich glaube, ganz noch nicht. Jürgen, ich hoffe, es geht dir gut und freue mich, dass du dabei
0: bist. Ja, es geht mir sehr gut. Ich freue mich auch, dass man mal wieder was hört von euch hört. Und, und äh, bin auch gespannt. Hat das in der Form eigentlich noch nicht gemacht, äh, wie das Gespräch wird, aber äh, freuen wir uns mal auf, auf eine unterhaltsame Dreiviertelstunde.
1: Die würde es auch deshalb geben, weil wir noch einen zweiten äh, hochdekorierten äh, Trainer haben äh, oder ehemaligen Trainer ähm, mit Carsten Baumann, Trainer der Aufstiegsmannschaft 2010. Alle VfL-Fans erinnern sich zurück an die Zeit, als der VfL am Boden lag äh, nach dem Abstieg ähm, im Jahr äh, 2009, als es runterging und dann eine völlig neue Mannschaft kam mit einem neuen Trainer. Viele Geschichten, die es damals gab, unter anderem über die wollen wir auch reden. Erfolge im DFB-Pokal und der Wiederaufstieg mit Carsten Baumann. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo zusammen.
2: Wir steigen gleich gleich mal ein in die äh, Diskussion und in das Gespräch äh, mit aktuellem Bezug. Wie haben Sie, wie habt, hast du Jürgen, wie haben Sie, Herr Baumann, das, äh, den Abstieg des VfL Osnabrück in der gerade abgelaufenen Saison verfolgt? Welches Urteil können Sie sich aus der Distanz erlauben? Herr Baumann, Sie vielleicht zuerst.
3: Ähm, ja, selbstverständlich habe ich den äh, seit meiner Zeit in Osnabrück, den VfL natürlich immer verfolgt, äh, so auch diese Saison. Und ähm, ich war eigentlich, äh, eigentlich guter Dinge, als, ähm, als es, ich sag mal, vier, fünf Spieltage nicht so gut aussah, aber dann die letzten, ähm, die letzten Spieler dann doch erfolgreich ähm, ähm, absolviert wurden, bis auf das letzte dann natürlich. Also da, da hatte ich gemischte Gefühle, habe ich eigentlich gedacht, man schafft es so hatte dann auch eigentlich ein gutes Gefühl für die Relegation und war dann doch einigermaßen enttäuscht, wie das, äh, wie das Spiel in Ingolstadt abgelaufen ist. Dass man, ähm, ja, ich mein, hergeschenkt ist immer, ist immer leicht gesagt, aber ähm, da hätte ich doch schon, schon mehr erwartet. Und ähm, klar, zu Hause an der Bremer Brücke mit, Zus mit, mit, mit Zuschauern wäre es sicherlich ähm, möglich gewesen, das Ding noch zu drehen. Aber da muss man auch sagen, dass die Ingolstädter sich gut verkauft haben. Ähm, insgesamt glaube ich, ein Abstieg, der zu, ver zu vermeiden gewesen wäre. Ja. Jürgen, wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe es natürlich auch aus der Distanz gesehen, muss aber eines vor vorab äh, schon mal sagen. Diese, diese Corona-Saison, äh, das ist glaube ich etwas, was äh, wir alle noch nie in der Form erlebt haben. Und, und ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, ich meine, für die, für die äh, Heimmannschaft ist immer, immer sehr wichtig, das Publikum da ist, ich meine, wenn man zu Hause mal 3-0 in der Halbzeit hinten liegt, dann sind die Zuschauer manchmal nicht ganz so freundlich, aber in der Gesamtheit, in der Gesamtheit äh, gibt es aus meiner Sicht Vereine, wo die Zuschauer einfach noch mehr fehlen als vielleicht bei dem einen oder anderen Club. Und äh, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich meine, das hat es vorher nicht gegeben, das wird auch mit Sicherheit äh, in Zukunft in, in Osnabrück nicht geben. An der Bremerbrücke, dass man, ich weiß nicht wie viel, 12, 13 Mal hintereinander, 13, hintereinander. 13 Mal hintereinander verliert. Das muss man mal auf der Zunge, auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unglaublich und, und äh, deshalb habe ich gerade ja schon mal was von der Substanz gesagt. Die muss ja, muss ja einfach vorhanden gewesen sein. Denn man hat trotz so einer unglaublichen Horrorserie, was die Heimspiele anbetrifft, immer wieder auch äh, gepunktet und hat, wie gesagt, sogar noch die Relegation fast sogar noch geschafft. Also äh, eine ganz besondere äh, Situation durch Corona ohne Zuschauer hat die Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr hart getroffen.
3: Sind Sie da manchmal... Also das das, das, das glaube ich auch, wenn ich es einmal da einhaken darf. Äh, sicherlich auch viele Spieler dabei gewesen, die das, die das äh, Gefühl der Bremer Brücke... Ähm, äh, schon kennen bei den Heimspielen und ähm, dann ist es natürlich klar, wenn du dann auf einmal gleicher Platz, äh, gleiches Stadion, gleiche Kabine, aber äh, aber die eigenen Fans fehlen, dann ist das sicherlich, glaube ich, gerade für den VfL ähm, ja, ein, ein, eine große Bürde gewesen.
1: Hm. Auch so Spieler, die jetzt erst im Sommer gekommen sind. Ich denke da ganz oft an Ludovic Reis, dieses große Talent, wo wir alle gespannt sind, was er noch äh, ähm, erleben wird und reißen wird im Fußball. Der hat zweimal Zuschauer gesehen an der Bremerbrücke. Einmal im zweiten Spiel gegen Hannover, 3200, und dann im Relegationsrückspiel 2000. Ne? Also, so wenig Zuschauer gab es äh, unter ihnen bei oder vor allem bei Jena Baumann, aber auch generell. Also, gab es ja nie eigentlich. Ähm, sind Sie da manchmal eigentlich froh auch, dass Sie zu der Zeit jetzt kein Chefvertraineramt äh, ausüben mussten?
3: Das kann ich so jetzt nicht sagen, weil ich glaube, ich ich fände es auch ganz spannend in der Zeit die Möglichkeit zu haben, zu coachen und die Spieler wirklich auf dem Feld erreichen zu können. Das ist ja bei ja unter ist ja unter normalen Bedingungen ist das ja eigentlich gar nicht möglich. Es wäre sicherlich eine, eine eine spezielle und eine interessante Situation gewesen, ja.
0: Weg, springen mal also, ja, bitte. Ich, ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen. also Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich höre immer noch das eine oder andere Gespräch mit, mit ehemaligen Spielern von mir, die jetzt aktuell in der ersten oder zweiten Liga auch noch als Trainer unterwegs sind. Ich habe das so ein bisschen auch mitbekommen, wie schwierig das ist, unter diesen Bedingungen zu trainieren, eine Mannschaft zu coachen. Ich meine, unabhängig davon, wenn Corona-Fälle auftreten, aber auch das eigentliche das eigentliche Coachen, äh, das stelle es mir grauenhaft vor. Ich kann mich erinnern, ich vor gefühlten 100 Jahren mal Fortuna Köln übernehmen dürfen und, und äh, habe dann äh, bei meinem ersten Spiel gegen Zwickau, äh, meine ich jedenfalls, eine Mannschaftssitzung gehalten zu haben, weil die für zwei Länderspiele gereicht hätte. Und äh, da sind wir ins Stadion gefahren und ich habe gedacht, das Spielfeld aus. Da waren keine Leute. Dahinter waren ich, 600 Zuschauer. Und äh, das also das finde ich oder muss einfach sagen, das war mir so eine bleibende Erinnerung und, und dann immer eine Mannschaft dann auch auch so, so äh, zu pushen auch. Ich glaube, dass das in der jetzigen Zeit unglaublich schwierig ist.
3: Ja, aber hast, hättest du nicht mal dir nicht mal gewünscht, äh, so während des Spiels hier deinen, deinen rechten Verteidiger auf der anderen Seite mal ein bisschen zusammenzustauchen, wenn er nicht so operiert wie wie, wie er sollte. Jetzt hättest du die Möglichkeit gehabt, äh, in einem Stadion ohne Zuschauer. Ich, ich, ich verstehe dich voll und ganz, das ist eine, eine, eine beschissene Situation, aber die Möglichkeit zu haben, während des Spiels einzugreifen, in, in, in den Spielfluss, ähm, finde ich schon interessant.
0: Ja, absolut. Ich habe ich hab das auch immer versucht, immer gegen alle anzuschreien das, das ist aber hinter mir extrem heißer. Aber äh, hast du natürlich recht. Ich meine, das ist natürlich ein Vorteil, ist ein Vorteil, äh, dass man da noch direkter coachen kann, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, so dieses Emotionale, ähm, das, das würde mir, glaube ich, extrem fehlen.
2: Also wir haben wir haben das hier so ein bisschen ähm, bemängelt, dass es, dass, dass es zumindest in unserer Wahrnehmung keine Ansätze gab, gegen diese Heimschwäche aktiv vorzugehen. Denn man muss ja, genau wie Jürgen gerade gesagt hat, die Substanz, die war da, das hat man auch in den Auswärtsspielen gesehen. Aber zu Hause 13 Mal hintereinander äh, zu verlieren, hätte für mich bedeutet, dass man irgendwann äh, zu Beginn dieser Serie konkrete Maßnahmen entwickelt, wie man dagegen vorgehen kann. Ob man, äh, ob das, ob das auch im sportpsychologischen Bereich gewesen wäre oder auch im taktischen Bereich. Äh, es, es ist immer mir noch so vorgekommen, als wenn die Mannschaft mit dem alten Bremer Brücke-Gefühl aufgelaufen ist, wir müssen gewinnen. Mhm. In der Situation, wenn man rückblickend sagt, hätten dem VfL 2 magere Unentschieden gegen Aue und gegen Braunschweig gereicht, um die Kasse zu erhalten. Und wenn wir nach der Serie gefragt haben, dann waren so die, das sind ja typische Fußballerantworten. die wollen ja nichts von Serien hören. Dann sagen die, also von Negativen, ne? bei Positiven mhm. gibt Flow, aber bei Negativen <lacht> sagen sie, das ist nur Zufall. Das, das ist <lacht> Hätte man da eingreifen können, steuernd?
0: Das ist schwer, schwer zu beurteilen. Aber, aber ich meine, 13 Niederlagen am Stück jedes Mal reinstehen. Immer wieder als äh, Verlierer vom Platz zu gehen. Zwischendurch, auch wenn, wenn die Dinge äh, ja, mal wirklich äh, ziemlich dumm laufen, aber ja, da, muss ich, da muss ich einfach auch mal... Äh, <lacht> Früher haben wir immer gesagt, also den, den Punkt, den wir vorher haben, jetzt gibt es ja drei Punkte, ja. Äh, klar, aber den Punkt, den wir vorher haben, den geben wir erstmal nicht mehr ab. Ja. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn man da, ich sag mal, konsequent darauf hinarbeitet, hat man immer die Option, in einem Heimspiel auch, äh, ich sag mal, sich daraus zu machen. Also da scheint mir schon, äh, ich sag mal, äh, einiges nicht, nicht optimal gelaufen zu sein und, und man kann das, man kann das dann auch nicht mit der Brechstange, da muss man einfach vielleicht auch mal sagen, so pass mal auf, äh, wir gehen mit einer, mit einer vermeintlichen Ordnung ran, als wenn es ein Auswärtsspiel wäre, als Beispiel. Weil ja. der VfL hat ja dann in, auch in dieser, in dieser äh, blöden Serie immer wieder auswärts äh, ja, gepunktet. Ja. Also das ist äh, also irgendwie scheint da was nicht nicht rund gelaufen zu
3: sein. Also ich, ich bin ja nicht, nicht dabei gewesen und ich weiß nicht, was da vom Trainerteam alles gemacht wurde, aber... Ähm, mir wäre als erstes eingefallen, also wenn du wenn du vier, fünf Mal zu Hause verloren hast und immer nach dem gleichen Muster, dann, dann äh, hätten wir entweder äh, das Abschlusstraining äh, woanders hingelegt, vielleicht morgens vor dem Spiel oder wir hätten vielleicht einen Tag gar nicht trainiert. Oder wir hätten gesagt, wenn, ähm, äh, wenn wir auswärts so stark sind und zu Hause so schwach, dann wechseln wir die Kabinen und wechseln wir mal die, 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 die Trainerbänke, einfach nur um um den Spielern, halt auch mit einem vielleicht auch mit einem Augenzwinkern mal irgendwie zu zeigen, pass mal auf Leute, das ist das ist Fußball und äh, es ist eigentlich egal, ob wir zu Hause oder 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 auswärts spielen. Wir sind stärker als die anderen und also diese dieses ganze Repertoire hätte ich da, was was ich da, das 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 kleine Repertoire, was ich habe, hätte ich dann, hätte ich dann versucht das auszuspielen.
1: Ja. Einmal haben Sie es versucht, Reimer. Ja. Das war, glaube ich, dann schon, war tatsächlich Heimann-Niederlage 13, glaube ich, gegen Kiel, wo dann auf der Anzeigetafel zumindest die Wappen gedreht worden sind. Also da stand dann Kiel vorne und äh, der Stadionsprecher hat dann ins leere Stadion reingesagt, hier, wir begrüßen Sie zum Heimspiel von Holstein Kiel, also zur skurrilen Corona-Atmosphäre. Kam dann noch so die skurrile Auswärtsatmosphäre dazu. Das war aber letztlich leider auch nicht von Erfolg gekrönt.
2: Wir springen mal weit zurück in die Zeit, als Jürgen Gelsdorf als Trainer nach Osnabrück kam. Für alle, die jetzt VfL historisch nicht so bewandert sind, äh, zur Erinnerung, der Verein war im Jahr 2000 nach sieben Jahren in der Regionalliga wieder aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Kam dort in eine völlig neue Umgebung. Die zweite Liga wurde zu einer äh, Liga, in der es sich gut wirtschaftlich überle überleben ließ mit prominenten Namen. Bielefeld, Borussia Mönchengladbach beispielsweise und der VfL startete sehr schlecht in die Saison und im November entließ man den Trainer Michael Lorkowski und verpflichtete dann Jürgen, dein erstes Spiel, kannst du dich noch erinnern, erst hast du in Reutlingen zugeschaut auf der Tribüne und dann war es glaube ich ein Heimspiel gegen Stuttgarter Kickers, mit dem du angefangen bist,
0: richtig? Ich denke schon, aber du musst mir helfen, wie ist ausgegangen. <lacht> äh, ich glaube,
2: das war das Heimspiel, das habt ihr noch verloren, aber ihr habt dann ziemlich bald äh, einen ein, äh, Weg, genau. ja, ja. Weg nach vorne hingelegt. Ich kürze es ab, die Mannschaft hat äh, eine tolle Aufholjagd hingelegt, unter anderem mit dem äh, Sieg gegen, gegen Arminia Bielefeld, damals äh, äh, noch eine Top-Mannschaft ähm, und ähm, hat am letzten Spieltag eigentlich erst den Abstieg hinnehmen müssen, das war in Duisburg, es war schon eine schwierige Situation, aber es war knapp und 8000 Osnabrücker waren in Duisburg dabei und haben dort genau wie die Mannschaft alles gegeben und Jürgen Gelshoff ist als Trainer geblieben und man hat dann sofort den direkten Wiederaufstieg angepeilt, um es vorwegzunehmen, das hat nicht geklappt, kannst du dich an diese Saison nochmal zurück erinnern, an deine erste volle Saison Jürgen?
0: Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja auch immer eine, eine, ja, immer eine, eine spezielle Situation, dass wenn man, äh, ich sag mal, mit der Mannschaft, äh, die abschließgefährdet ist, wesentlich mehr Punkte holt und vielleicht auch ein bisschen besser Fußball spielt als vorher. Wenn es aber im Ergebnis ja nicht stimmt und du musst doch runtergehen, dann bleibt immer so ein bisschen was haften und, und äh, ja. das, ist, das ist auch etwas, wo man als, als Trainer mit damit umgehen muss und, und äh, dass die, die Mannschaft auch wieder den Glauben hat, jetzt eine, eine Klasse tiefer wieder hochzugehen. Und, und äh, da, da hat es da hat's insgesamt, so von der Mischung hat dann nicht mehr so hundertprozentig äh, gepasst. Trotzdem waren wir relativ stabil, wenn ich mich äh, erinnere. Und äh, was das Allerwichtigste war letzten Endes, äh, war dieser, dieser äh, hundertprozentige Rückhalt, äh, innerhalb des Vereins, was, was äh, Trainerteam anbetraf. Und äh, das macht das, das macht das dann äh, auch möglich, dass man dann den zweiten Anlauf schafft. Oder äh, den zweiten Anlauf startet. Und da haben wir es ja, glaube ich, ganz gut hingekriegt.
2: Da habt ihr es gut hingekriegt, genau. Es gab so in der ersten Saison ja auch durchaus die Perspektive oben ranzukommen. Und Schlüsselspiel ist mir noch in Erinnerung äh, gegen Ferl, Da habt ihr damals eine Spitzenmannschaft, da habt ihr 5-1 gewonnen. Und der Brasilianer mhm. Everson, der so dein Spielmacher war, hat ein tolles Spiel gemacht, ließ sich dann aber provozieren und flog vom Platz und da geriet dann doch so einiges ins Wanken. Mhm.
0: Mhm.
2: Und in dem Jahr danach, ähm, 2002, 2003, habt ihr die Mannschaft äh, doch erheblich umgebaut. Daniel Tunis ist gegangen, Patrick Ovomoyela ist gegangen und ihr habt neu äh, aufgebaut und eigentlich ja, sehr gut begonnen. Wobei da gab es da gab's ein Kuriosum. Du wirst dich an das.
0: <lacht> <lacht> ja, Kuriosum kann man wirklich sagen. Also, das war schon sehr ungewöhnlich. Wir hatten das, das letzte Spiel in der Vorsaison, hatten wir bedeutungslos bei Fortuna Köln. Und äh, Wolfgang Schütte, wenn ich mich richtig erinnere, bekam die, die fünfte gelbe Karte oder vierte gelbe Karte war das damals, wie auch immer. Und äh, das Spiel war vorbei, war in der Kabine und und äh, ich sprach noch mit dem mit dem Lothar mit Lothar Ganz darüber und, und ja dachte, ich glaube, dass äh, das zählt dann nicht. Mit dem letzten Spiel äh, danach äh, werden die Karten gelöscht und äh, dann äh, kann der kann derjenige, der die Karte im letzten Spiel bekommen hat, äh, braucht, braucht nicht oder wird nicht gesperrt. Und Aber ich gehe zur Sicherheit, gehe ich noch mal jetzt äh, in die in die Kabine. des des äh, Schiedsrichters und ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber der hat es dem Lothar bestätigt und und äh, ja und so sind wir dann schön in den Urlaub gefahren und eine wunderbare Vorbereitung ge, äh, gespielt und äh, alles gut und und ich, wir haben dann Wolfgang Schütter eingesetzt und begann dann nach dem Spiel die Nachricht, oh, der durfte gar nicht spielen und äh, damit waren die Punkte flöten. SC, das war natürlich nicht so ja. war nicht so, nicht so, so prickelnd.
2: Das war das erste Saisonspiel 2-0 gewonnen beim Dresdner SC, auch mhm. das zweite Spiel hat er dann gegen den Dresdner SC, war ein Heimspiel, dann in Dortmund gewonnen, sah alles gut aus und dann kam diese Nachricht von der Staffelleitung mhm. <lacht> habt ihr noch einen vergeblichen Anlauf beim Sportgericht genommen. Aber dann ist eigentlich die Saison ähm, ja, vor allen Dingen in der zweiten Rückrunde in Richtung, in der Rückrunde auf äh, Aufstiegskurs gewesen.
0: Ja, absolut, absolut. Aber ich mein, möchte noch eines dazu sagen, das war, was was, glaube ich, äh, ich will nicht sagen heutzutage nicht mehr möglich, aber es war wirklich so, dass das, äh, ja, als dann äh, äh, es hieß, die Punkte werden abgezogen, äh, kam Lothar Ganz zu mir und, und äh, als Manager, Verantwortlicher, ja, Frau Feller durch und durch, äh, mit Tränen in den Augen und sagte, ich höre auf, ich übernehme die volle Verantwortung. Und dann habe ich gesagt, das machst du auf gar keinen Fall. Ich, äh, ich hätte auch aufpassen müssen, wenn du gehst, dann gehe ich direkt mit. Und äh, das haben wir das haben wir auch dem Vorstand damals gequatscht auch so gesagt und äh, der sagt natürlich auf gar keinen Fall, aber wir sind dann zur Mannschaft und haben gesagt, so wenn das jetzt äh, wenn diese drei Punkte fehlen am Ende der Saison, dann, äh, dann hören wir definitiv auf. Und äh, ich weiß noch, dass die, der, dass der, Club sogar noch hingegangen ist und hat der Mannschaft sogar noch äh, die wollen es eigentlich gar nicht, aber die, äh, die Prämie für den, für die drei Punkte, die wir nicht bekommen haben, ausgezahlt, aber ich denke, das ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wenn, man dann, wenn mal etwas passiert, dass man dann auch nicht jemanden im Regen stehen lässt, sondern dass man das gemeinsam dann äh, durchzieht. Und das war dieses große Vertrauen, was ja über die anderthalb Jahre vorher auch gewachsen war. Und, und äh, also das war schon eine, eine besondere Situation, hat vielleicht auch den kleinen Kick gegeben, dass wir das auch hinterher auch äh, relativ souverän geschafft haben.
1: Zusammenhalt, also als äh, ein wichtiger ganz wichtiger Baustein, vielleicht der entscheidende Baustein für den Aufstieg. Gehen wir mal ähm, so, also, muss man eben ausrechnen, acht Jahre weiter oder sieben Jahre weiter ins Jahr 2010, Herr Baumann. Ähm, Sie waren auch so also, ein paar Monate da, äh, zwei, drei Monate vielleicht und dann gab es ja auch ein Ereignis, das äh, alles durcheinander geschmissen hat beim VfL Osnabrück, als der Wettskandal aufgekommen ist. Hatten Sie natürlich jetzt äh, nichts mehr mit zu tun, weil Sie als Trainer neu gekommen sind, aber natürlich war das ja für den Abstieg zuvor einer der, ja, äh, der Hauptgründe, die damit mit reingespielt haben. Viele sagen auch, ohne die ganze Geschichte wäre der Vorfeld aus Osnabrück niemals abgestiegen. Viele Diskussionen, viel Unruhe im Umfeld. Wie haben Sie das damals erlebt und wie ist es Ihnen gelungen, das Ganze irgendwie abzuhaken oder wegzuschieben? Was war denn da die Strategie überhaupt?
3: Also ich, äh, wie Sie schon sagen, das, war, das kam, kam aus dem Nichts für mich. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass... Ähm dass mich da abends eben ein Bild anruft und mich, und mich gefragt hat, wo denn der Thomas Reichenberger wäre. Und ich sage, wieso? Ja, wir wollen ihm noch die Chance geben, was zu sagen. Und äh, dann habe ich den Tommy angerufen, der hat gesagt, wo bist du? Ja, ich liege auf der Couch. Ja, ich sage, die Bildzeitung sagt, du bist auf der Flucht. <lacht> also, das war, ähm, ich habe ja alle, alle Protagonisten da kennengelernt, mit denen, die damals da waren und mit denen ich da trainiert habe. Und da muss ich sagen, da kann ich es mir eigentlich bei keinem vorstellen, dass, dass da irgendwie was, was gedreht wurde, dass man Spiele absichtlich verloren hat, was geschoben hat. Ähm, und es war, ich muss auch ehrlich sagen, es war auch kein, kein großes Thema in der Mannschaft. Also da habe ich, ähm, natürlich saß ich jetzt nicht jeden Tag in der Kabine und habe da ein Mäuschen gespielt, aber ich hatte nicht das, nicht das Gefühl, dass das in der Mannschaft so groß war wie im Umfeld. Äh, klar, äh, da haben alle gesagt, das ist ein Grund dafür oder wahrscheinlich der Hauptgrund, warum man abgestiegen ist. Aber es war ein, im Prinzip für einen Großteil der Mannschaft, die dann da war, war das, war das nie existent. Weil sie waren jetzt hier und sie äh, haben bei Null angefangen. Und äh, ich glaube, das hat uns äh, mal kurzzeitig eine Woche durchgeschüttelt. Aber äh, dann haben wir das relativ schnell abgestreift.
1: Mhm. Auch nochmal zur Klarstellung an alle, die sich jetzt vielleicht nicht mehr so ganz erinnern können. Thomas Reichenberger damals auch völlig zu Unrecht beschuldigt, ne? also alles, was hinterher aber, die Ermittlungen... Aber
3: mit, mit großem Foto in der Bildzeitung, genau. genau. Und, und äh, Das ist ja, ist ja Wahnsinn, was, was äh, sowas alles bewirken kann. Und äh, ist aber, wenn dann letztendlich, wie Sie, Sie schon sagten, ja nichts bei rauskommt nichts, nichts dran war. Es gibt ja keine, keine Richt Richtigstellung, wenn dann nur vielleicht ganz klein auf irgendeiner Seite, aber... Äh, das bleibt dann doch irgendwie im, im Kopf, dass da ein Riesenbild äh, in, in der Zeitung war mit dem Konterfei und der Schlagzeile. Also das ist schon ganz schlimm. Das möchte ich, äh, das möchte ich keinem wünschen. Mehr. Mhm.
2: Vielleicht nochmal im Rückblick, äh, erinnern Sie sich noch an das Spiel gegen Borussia Dortmund 2. Äh, das war ja der Tag, äh, am Tag davor war das rausgekommen. Da hatte die Borussia Staatsanwaltschaft ja da auch äh, auf Veröffentlichung reagiert, das bestätigt. Und äh, das war der Tag, an dem auch Reichenberger von der Springerpresse an den Pranger gestellt wurde. Ähm, da hat Tommy Reichenberger vor der Kurve gesprochen und Sie haben anschließend eine denkwürdige Pressekonferenz, äh, denkwürdige Aussagen in der Pressekonferenz getätigt. Können Sie sich daran erinnern?
3: Also, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, an die Pressekonferenz, an den genauen Wortlaut, was ich gesagt habe, ähm, kann ich mich nicht erinnern, aber ich glaube, es ging darum im Kontext, was alles passieren kann, wenn man jemanden vorverurteilt und wenn man jemanden an Pranger stellt. und Genau. Ähm, genau, und das äh, das hat mich auch in, zu der Zeit richtig mitgenommen. Aber wie gesagt, das haben wir haben wir relativ schnell abgeschüttelt. Und äh, weil wir auch alle das Gefühl hatten, alle, die bei uns in der Mannschaft sind, die, äh, das sind ehrliche Fußballer, die haben Bock auf Fußball. Die wollen gewinnen und die wollen nicht irgendwie... Durch, durch irgendwelche Mauscheleien ähm, ja, ein, paar, ein paar Kröten machen.
2: Ja. Die, die, ihre Rede endete damals mit dem, also man kann fast eine kleine Rede dazu sagen, mit dem Zitat, nur für diesen Verein wollen wir kämpfen und schreien. Das war auch ein Dank ans Publikum, die Tommy Reichenberger damals auch unterstützt haben und vielleicht hat sie ja auf eine ähnliche Weise, in ganz anderem Zusammenhang dazu beigetragen, wie es eben Jürgen Gelsdorff aus der Saison 2001, zwei, äh, 2002, 2003 erzählt hat, den Zusammenhalt zu stärken.
3: Ja, also das, 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 das glaube ich sicherlich, ne? auch gerade die, die Verbindung mit dieser Mannschaft, die neu zusammengestellt wurde und den und den Zuschauern, die war ja eigentlich von, von Anfang an, hat man schon gemerkt, dass da so kleine Flamme, Flamme Loder, die musste man dann nur noch ein bisschen, ein bisschen größer werden lassen. Und ich glaube, das hat, hat sicherlich auch noch dazu beigetragen, dass wir ja, sehr gut durch die Saison gekommen sind, dass wir, dass wir grandiose Spiele gemacht haben, die wir mit den Fans oder ohne, ohne, ohne die Fansbrücken sicherlich nicht hätten abliefern können.
1: Ja, dann stellen wir uns ja nur noch die Frage, was jetzt im Jahr 2021 das auslösende Ereignis für den VfL wird, wobei wir jetzt nicht unbedingt einen Wettskandal oder einen <lacht> Punktabzug brauchen. aber das nur nebenbei. Herr Baumann, Sie kamen damals äh, ja ähm, aus, äh, zum, zum VfL Osnabrück, waren vorher noch nie hier. Wie haben Sie denn den Verein damals in den ersten Tagen wahrgenommen und was war wichtig, um die Basis zu schaffen für den Aufstieg, weil die Mannschaft war ja auch noch nicht so wirklich zusammen zu der Zeit.
3: Nee, das, das stimmt. Also die, äh, als ich als der Lothar ganz mich angerufen hat äh, und, und wir das klar gemacht hatten, hatten wir, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler sechs oder sieben aus der aus der alten Mannschaft, die geblieben sind, äh, bei denen ich auch wirklich das Gefühl hatte, ähm, die wollten diese Schade des Abstiegs äh, ausmerzen und äh, wir haben uns dann, wir haben dann beschlossen, okay, wir, wir holen uns eine Mannschaft zusammen, mit der man in den nächsten ein zwei Jahren aufsteigen kann, möglichst im, im ersten Jahr, wenn es nicht klappt, dann aber im zweiten Jahr und dann haben wir demnach ähm, so die Spieler auch, ähm, auch ausgesucht, die, die erfahren waren, die, die ähm, sicherlich auf, auf jeden Fall eine, eine, eine gute Qualität hatten, aber es waren natürlich auch welche dabei, die auch woanders vielleicht gescheitert sind, die es nochmal zeigen wollten und, und das war auch so, ich glaube, bei, bei 80 Prozent der, der Spieler, die wir hatten, war das so der Ansatzpunkt, den ich gesehen hatte, ähm, äh, um sie nochmal extra, extra so zu kitzeln. Ähm, in in, in Osnabrück und im VfL war ich natürlich nicht so drin. Ich, ich komme aus Oldenburg, äh, da, das ist zwar nicht so weit weg, und es gab auch so eine, eine, eine kleine gesunde Rivalität, aber ähm, ein, zwei Mal an der Bremer Brücke gespielt, Freundschaftsspiele, äh, aber ähm, so einen richtigen, richtigen Kontakt oder hatte ich, hatte ich vorher eigentlich nicht. Nein.
2: Okay. <lacht> Jürgen, in, in der Saison äh, nach dem Abstieg habt ihr ja versucht, auch weil die die sportliche Entwicklung ja positiv war, so viel wie möglich aus der Mannschaft zu, zu halten. Daniel Thun hat sich damals überzeugen lassen, es nochmal mit anzupacken, obwohl er auch Anfragen aus der zweiten Liga hatte. Heute sagt er, das war ein Fehler zu bleiben für mich und für den VfL. Ihr habt versucht, die Mannschaft zu halten. Ein Jahr später habt ihr dann doch einen ziemlichen radikalen Schnitt gemacht. Und es kam ja auch eine ganze Reihe von Spielern, ähm, äh, Angelo Fier, äh, Harun Isa, Toni Mieczewski, Mentor Miftari, der nicht so viel gespielt hat. Das waren mhm. Spieler, mit vor allen Dingen mit Erfahrung, äh, auf die du dann gesetzt hast. Das hat manchmal geruckelt in der Anfangsphase. Die Spieler waren ja teilweise auch extern finanziert. War nicht ganz einfach, diese Mannschaft auf Kurs zu bringen. Wie hast du das am Ende hingekriegt, so eine äh, Truppe so schnell auf Spur zu bringen?
0: Naja, also ich meine, und der, der Carsten hat ja gerade schon gesagt, der, der schwierig nach dem Abschied ist immer äh, die die richtigen in Anführungszeichen zu halten, die jetzt, äh, ich sag mal, äh, ja eine Klasse höher gespielt haben und sich da eigentlich auch sportlich sehen. Und äh, nach Möglichkeit sollte man wirklich äh, nur die Spieler halten die auch sagen, hier packe ich an und, und die das nicht als Strafe für eine Strafversetzung, äh, als Strafversetzung dann irgendwo sehen und sagen, ja ja, ich muss ja hier spielen, so ungefähr. Und und äh, äh, wenn man dann wenn man dann äh, da so einen Kern hat und hat, dann holt sich Spieler dazu, äh, die, die noch entwicklungsfähig sind und, und die den nächsten Schritt machen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, dann kann das kann das funktionieren. Aber Manchmal holt einer eben auch äh, zu viel Jugendlichkeit, holt einen dann auch im Laufe einer langen Saison ein. Und wir haben uns dann damals überlegt, dann holen, wir, holen wir Spieler, holen wir Spieler, die äh, schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die auch schon mal höherklassig gespielt haben. Äh, und äh, du hast es ja gerade gesagt, denn, denn im Laufe der Saison, da gibt's Auf und Abs, und, und äh, das alles zu moderieren und sie alle bei der Stange zu halten. Äh, dass das war nicht ganz einfach, aber es hat sie dann im Endeffekt doch ja alle bei der Stange gehalten, das Ziel auf sich wenn es immer auch realistisch ist. Aber wenn man jetzt dann sieht, der 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 HSV, wenn wenn die, die, jedes Mal sind sie immer kurz davor und auf einmal auf einmal scheint alles da kaputt zu gehen oder der 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 Erfolg äh, stellt sich dann vielleicht oder stellt, kommt ein bisschen witzig in Frage gestellt, dann zeigt es sich, ob man, ob man da noch dabei bleibt und und äh, das zu moderieren ist oft nicht ganz so einfach. Damals hat es funktioniert, aber keine Garantie für, für alle Zeiten.
1: Stichwort Moderation, Herr Baumann, ähm, vielleicht sogar der, der Hauptteil Ihres Jobs bei der 2010er-Mannschaft. Ähm, die ganzen Legenden sind ja bekannt, äh, Stichwort Zugfahrt, äh, Stichwort äh, größere äh, Diskothekenörtlichkeiten Örtlichkeiten in Osnabrück, wo einige Spieler ähm, unterwegs waren. Ähm, das war eine lebendige Truppe.
3: Das war eine absolut lebendige Truppe. Und mir ist das auch, ehrlich gesagt, ist das so rum lieber, dass ich sie einfangen muss, als wenn ich da irgendwie jeden Tag äh, fünf Leute in den Arsch treten muss. Also das, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es war nicht einfach, aber ähm, wir hatten, hatten wirklich eine, 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 ein gutes Mannschaftsklima. Ich, ich, kann mich, ähm, ich kann mich daran erinnern, wie, wie Björn Lindemann alle, alle sechs Wochen sitzt da, saß er bei mir im Büro und, und äh, eingefallen, ich gucke ihn an und er guckt mich an und er sagt, Trainer, was machen wir jetzt? <lacht> ich sage, ja, Linde, ja, hast du schon wieder angestellt und äh, dann haben wir uns besprochen, dann hat er irgendwie ein Frühstück ausgegeben und dann war er aber wieder da, also das, das war ja, war ja eben sensationell, dass er, dass er, dass er äh, seine Leistung wirklich äh, mitten in der Nacht abrufen konnte. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war äh, das Klima, was wir in der Mannschaft hatten. Ähm, ich weiß, Angelo Balletta war unser, unser Kapitän, der ist, der ist zu mir gekommen und ähm, der hat gesagt, Trainer, wir wissen, das ist nicht, schwierig, das, das ist nicht einfach mit den beiden, also äh, Linde und Nicke, mhm. äh, aber die beiden schießen uns zum Aufstieg. Das hat er gesagt, wortwörtlich gesagt. Und äh, da waren wir uns auch einig und wir, wir haben mehr oder weniger beschlossen, Mannschaftsrat und, und Trainerteam, den beiden die, die lange Leine zu lassen, äh, solange es geht, ne, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ne, aber das, das hat uns geholfen. Es war natürlich auch etwas, was dann für die nächste Saison in der zweiten Liga kontraproduktiv war. Weil die beiden haben gedacht, es geht genauso weiter. Ne, aber sie waren dann halt nicht mehr... Die überragenden Spieler der Liga, weil das war eine Liga höher und äh, dann hat das einfach nicht mehr so gepasst äh, mit dem, mit dem Standing nach außen, mit dem Standing in der, in der Mannschaft, mit den Leistungen. Und das war, das war schon ein Problem. Ne? Da gab es auch größeren Konkurrenzkampf. Wir haben den Sebastian Jurallah äh, geholt, der war heiß, äh, der, der hat an, an Lindes Position gekratzt. Ähm, ja, das war, das war dann eine andere Situation, aber, aber auch sehr schwierig. ja. Mhm.
1: Nochmal zurück, vielleicht zum ganz am Anfang 2010. Äh, erinnern Sie sich noch? Also, viel wird ja über diese legendäre Pokalsaison gesprochen. Das war auch äh, sensationell mit Siegen gegen den HSV und Borussia Dortmund. Aber erinnern Sie sich eigentlich noch an den SV Bad Rotenfelde?
3: Äh, ich ja. Der, der Name sagt mir was. Und äh, das war. war glaube ich, das, das letzte Qualifikationsspiel, was wir hatten, für, für den DFB-Pokal
1: gar sein? Das war Niedersachsen-Pokal, das erste Spiel, ja, ja. genau. Also, es ging auf jeden Fall im Landespokal äh, ja. los. Da ging es um den DFB-Pokalplatz am Ende und es ging bis ja. ins Elfmeterschießen bei einem, ich weiß, Oberliga waren die, glaube ich, damals. Ähm, äh, ein Spiel... Ewig viele Chancen gehabt, ein überragender Torhüter beim Gegner bei der Amateurmannschaft mit Freddy ja, da, Bitte da, damals. Genau, da kann ich mich auch mal daran erinnern, weil ich,
3: ich kam ja aus, aus Erfurt äh, und, und in Thüringen gab es in diesen Spielen auch ganz normal äh, Verlängerungen und dann Elfmeterschießen. und Da war irgendwie fünf Minuten Verschluss und äh, wir hatten, wie Sie schon sagten, Chancen ohne Ende und dann äh, Lothar wurde neben mir immer ganz unruhig und hin und her und Finger geknippert. <lacht> Und ich sage, Lothar, pass mal so viele Chancen, wie wir haben, das machen wir in der Verlängerung ganz locker. Er sagt, wie Verlängerung? Verlängerung gibt es nicht. Ich sage, Lothar, wunderbar, gut, dass ich das jetzt weiß. dann müssen wir das im Elfmeterschießen machen. <lacht> das war auch schon eine, eine, eine grandiose Situation. Ja, aber wir haben es ja Gott sei Dank geschafft.
1: Mhm. Frage eben dazu, wie wichtig ist dann so ein, so ein Glückserlebnis auch? Ne? Weil also im Elfmeterschießen hat man ja dann auch nicht mehr alles in der Hand. Aber ich glaube, dass das jetzt auch nicht so furchtbar unentscheidend ist für das Wachstum von so einer Mannschaft. Ne? Also wenn man da im Niedersachsen-Pokal in der ersten Runde auf dem Dorf scheitert, wer weiß, ob dann hinterher der Zug so abfährt, wie er abgefahren ist.
3: Das ist richtig. du hättest das natürlich alles erklären können mit äh, neuer Mannschaft, viele neue Spieler äh, zusammengestellt. Klappt noch nicht so. Also erklären hätte ich da schon können, ne? Auch, auch den dem Herrn Pistorius. Ähm,
2: wenn der zugehört hätte, ne?
3: Wenn der zugehört hätte, genau, ja. Nee, aber ähm, klar, jedes, jedes Erfolgserlebnis, gerade am Anfang, wenn du eine neue Truppe hast, wenn sie mal äh, wirklich äh, Grund haben zum Feiern, wenn man sie dann auch lässt, ähm, äh, das, das ist wichtig. Aber wir hatten aber auch insgesamt nervenstarke Typen bei uns in, bei uns in der Truppe zu der, zu der Zeit und... Ähm, ja, wir, wir konnten das gar nicht
2: verlieren, das Meter schießen. <lacht> ich gehe noch mal zurück in die Saison äh, 2002, 2003. Jürgen, wir hatten ja gesprochen über die Routiniers und äh, es gab dann nach der Winterpause, war das eigentlich die Saison, in der ihr im Winter noch in einem, äh, ja so eine Art äh, Ausdauertrainingslager im Schnee wart oder war das ein Jahr vorher gewesen?
0: Nee, nee, das war genau da und, und äh, da gab es auch eine große Aussprache, ne? Ja, ja, das, also das, ich habe gerade dem Carsten aufmerksam zugehört, also ich glaube wir werden als Spielertrainer werden wir auch sehr gut zurechtgekommen und auch als Trainer Team, weil viele, viele Dinge, wie er jetzt gerade gesagt hat, da geben mir auch das Herz auf, weil ich eigentlich auch immer als Trainer nie davon ausgegangen bin, dass dass alle Spieler gleich sind. Jeder sicherlich menschlich auf jeden Fall. Da muss man sie alle gleich behandeln, aber als Spieler, als als, 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 als Fußballer, äh, da gibt es einfach Unterschiede und, und äh, das dem muss man auch Rechnung tragen. Das wissen die Spieler auch alle und das muss man das muss man letzten Endes auch, auch äh, moderieren und diese Dinge, äh, das, das Zusammenleben und, und alle alle müssen bündig sein. Klar muss man auch in Groben und Ganzen Großen und Ganzen und äh, aber es gehört eben auch mal dazu. Das sind eine Mannschaft, und die will auch mal feiern, und die wollen auch mal, ja, ich mal Dinge machen, die nicht nur auf dem Fußballplatz sind. Und, und äh, ich, ich glaube, manchmal ist das, ist das viel besser. Ist das viel besser, äh, ich sage auch mal, äh, fünf gerade sein zu lassen, als als eine, eine hochqualifizierte, ausgearbeitete Trainingsarbeit oder als
3: Trainingseinheit. Unter also also, dir wäre ich auch gern Spieler gewesen. Ja.
2: Ich, ich, glaub, ich ja. glaube, wenn der VfL eine Innenverteidigung Baumann Gelsdorf gehabt hätte, wäre auch nichts passiert letztens. Wäre wär der Verein nicht abgestiegen.
0: Ja, 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 aber das sind das sind ja alles immer so Dinge und alle, wenn, wenn man seine Karriere als Trainer oder als Spieler durchgeht und, und äh, oft sind es ja die gleichen Dinge, die gleichen Dinge, die äh, ich sag mal, Mannschaft äh, zum Erfolg bringen und, und äh, dann mal wieder nicht äh, manchmal sind es Dinge, der, man sagt ja immer, auch dieser Lauf, der entsteht und, und so, äh, alles richtig, aber äh, irgendwie müssen, muss es auch innerhalb der Mannschaft passen und man, man muss man auch eine harte Entscheidung treffen. Äh, der dicke Rainer Karmel, jetzt nicht mehr so dick, mittlerweile fast schon schlank, ja. also Rainer kam und hat immer gesagt, wenn Paul der Apfel sein ist, dann muss der raus. Ja. Äh, ist einfach so. Ja, und dann, dann äh, dann kriegt er kriegt er eine Rakete in den Hintern und dann wird die angezündet und dann auf Wiedersehen und äh, dann ist es so dann der, äh, der nächste der denkt der, der denkt schon oh ich habe jetzt gerade die Rakete fliegen sehen muss ein bisschen vorsichtig sein und das gehört eben dazu und, und äh, also wir haben damals um noch auf deine Frage zurückzukommen haben wir das äh, ja es war eigentlich gedacht als in Anführungszeichen als Trainingslager aber da rollte überhaupt nicht der Ball, ganz im Gegenteil. Äh, wurde Ski gefahren, die Jungs konnten im Prinzip äh, nicht machen, was sie wollen, aber ich habe hab ihnen viel Freiheit gegeben und äh, weil es eben auch Gruppen innerhalb der Mannschaft gab, ja, das ist dann manchmal so, Denn, äh, wenn man aus einem Kulturkreis kommt, dann, dann hält man ein bisschen mehr zusammen. Wahrscheinlich wird es uns ja auch so gehen, wenn wir in Amerika Fußball spielen und sind Drei Deutsche da, da ist man halt mit, mehr, mit denen zusammen, völlig klar. Aber trotzdem, äh, ja, wenn ist es, ist es eben so, dann hilft auch oft nicht, nicht äh, äh, ich sag mal, ein großes Gebete, sondern einfach auch mal, dass die was zusammen unternehmen. Und das war damals, bei war das, war das, war dieser Ski-Aktion war das überragend. Ich sehe heute noch den Adi Menga, auf dem weißen mit mit äh, dunklem dunklem äh, Skianzug <lacht> im Ski im, im Skikurs, <lacht> der noch nie quasi so richtig schnee gesehen hat, das war sensationell und, und äh, die Jungs äh, waren hinterher in, in diesen, nach diesen paar Tagen äh, wirklich da zusammengewachsen und und es hat glaube ich noch einen richtigen äh, Kick gegeben dann auch auch für die Rückrunde.
2: Es gab dann aber eine knifflige Phase. Ich kann mich erinnern an ein Spiel gegen Bayer Leverkusen. Da ist Toni Mitschewski, der ja eigentlich ein, war ein klasse Fußballer, dem gar nichts gelang. Ihr lag gegen Bayer Leverkusen, Amateure, äh, 0 zu 2 zurück. Du hast dann Christian Klaassen reingebracht, der hat das Spiel mit zwei Toren gedreht. Und alle waren eigentlich davon überzeugt, dass Toni Mitschewski jetzt, der ist ausgepfiffen worden, dass der nicht wiederkommt. Du hast ihn dann im nächsten Heimspiel wiedergebracht. Und da war er beim 3-2 gegen Paderborn, der wichtigste Mann hat euch später auch in Essen mit einem tollen Spiel äh, zum Aufstieg geschossen. Du weißt das sicherlich noch gut. Mhm. Da habt ihr so eine Serie gehabt und habt euch dann auch auf den, auf den letzten Metern, so ähnlich wie bei Carsten Baumann in der Saison, auch da gab es auch ein 0 zu 3 in Aue. Da wart ihr aber schon so stabil, dass ihr so einen Rückschlag weggesteckt habt. Das ist dann auch für mhm. den Trainer wahrscheinlich das Gefühl, auch wenn wir das Ding heute verloren haben, da brennt nichts mehr an, oder? Wie war das bei
0: euch beiden? Absolut, das, das ist richtig. Aber nochmal was zu Toni Also Das, ist, das war, finde ich, jetzt als Trainer überhaupt keine Glanzleistung. Ein Spieler, der so viel Potenzial hat, so ein klasse Kicker, aber ein sensibler Mensch, das ist nun mal so. Und wenn du dann, ich sage mal, richtig Feuer bekommen hast, vom Publikum, äh, da muss man da muss man als Trainer ganz einfach sagen, ich stehe zu dir. Wer denn sonst? Wer soll ihm denn sonst helfen, außer der Trainer? Und das äh, war für mich, Also wenn, wenn, wenn er nochmal noch mal, äh, genau so ein Thema gespielt hätte, hätte das dritte Mal nochmal aufgestellt. Weil ich einfach davon überzeugt bin, dass sich die Qualität durchsetzt und, und die Alternative wäre ja gewesen, er äh, ja, hätte nur noch trainieren können oder er hätte seine Koffer gepackt. Also das da das sind das sind natürlich Sachen, die, die diese Entscheidung muss man treffen. Man braucht natürlich auch ein bisschen Glück, dass dass dann Leistung zurückkommt. Wenn sie natürlich gar nicht kommt, dann ist es natürlich schwer.
1: Und was war so in Ihrer Erinnerung so ein bisschen das Schlüsselerlebnis oder das Schlüsselspiel zum Aufstieg? War es äh, nach der Niederlage dann das Comeback oder was würden Sie als entscheidenden Meilenstein bezeichnen auch im, im, im Schlusssport?
0: Die Mannschaft wird, wird immer stabiler und, und äh, da hat man ja auch so ein Gefühl dann dafür, um auch vielleicht auch mal das eine oder andere äh, mehr zu riskieren, wie auch immer. Aber das Gefühl, das macht sich ja nicht nur beim Trainer breit, das macht sich auch in der Mannschaft breit und, und das sieht man ja immer wieder, äh, Mannschaften, die von sich überzeugt sind und, und äh, die eine gute Serie gestartet haben und, und, und vielleicht auch mal Rückstände äh, gedreht haben, das, das, äh, das setzt sich fest und äh, das stärkt einfach den, 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 äh, den Glauben daran, auch noch negative Dinge äh, nochmal zu packen.
3: Ja, also bei, bei uns war ja, wie der Herr Pistorik schon gesagt hat, äh, die 0-3-Niederlage in Aue, ähm, die war natürlich heftig im, im Aufstiegsrennen und aber die war irgendwie war sie abzusehen weil ich hatte schon die ganze Woche das Gefühl einiger schon öfter mal in auge gespielt die wussten genau was da los ist da gibt es auf die Hölzer und Auer hat gespielt wie Auer halt spielt ähm, und hat uns aufgefressen so und ähm, die Niederlage war abzusehen und ähm, die Jungs dann nachher wieder aufzurichten und wieder den Glauben wieder zu geben da hatten wir dann die Idee ähm, ich weiß gar nicht ob es dann, ob es dann, ob es das schon die die letzten drei Spiele waren oder dieses äh, zu sagen, pass auf, Leute, wir haben jetzt äh, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, nochmal diesen Spirit vom, vom, vom Pokal irgendwie rauszuholen und zu sagen, pass auf, Leute, ähm, wenn wir die Dinger gewinnen, dann, dann steigen wir auf. Ne? Und ähm, schön zu sehen war es dann, wie es aus der Mannschaft halt rauskam, dass sie dann auf einmal T-Shirts gemacht hatten mit den, mit, den, mit den Daten, wo sie einfach abhaken konnten. Und ähm, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, immer so ein, so ein bisschen. Input von außen zu geben, so ein bisschen zu kitzeln, irgendwie was reinzuwerfen. Und das hat bei der Mannschaft hat das, hat das ganz hervorragend funktioniert. Die haben, wir haben uns, wenn wir sowas gemacht haben, mit dem Trainerteam haben wir uns aus der Hand gefressen. Und wir hatten natürlich auch viele, viele Erfahrene dabei, die du ja, die du, die du du einfach nur, nur gut einstellen musstest. Die mussten ein gutes Gefühl haben, wenn sie auf den Platz gehen. Und ähm, den Rest haben die dann schon fast gemacht, wenn, wenn man das mal so einfach sagen könnte. Ähm, und ähm, na, ich, ich glaube, ich glaub, da waren mehrere Punkte, wenn ich so, wenn ich so erinnere, wie wir, wie wir äh, gegen, gegen Holstein-Kiel zurückgekommen sind, ähm, wie, äh, wie wir ähm, bei Dortmund 2 im Westfalenstadion vor der geilen Kulisse, ähm, <lacht> da alles in, in lila-weiß, äh, das 2-1 machen, nachdem wir zurückgelegen haben, like auf, Benero, Eis, auf, dem, auf dem Platz, also es war... Genau. Das war, das war schon klasse, das waren, das waren so Momente, ne? das, das, das vergisst man dann noch
1: nicht. 8.000 Osnabrücker damals in Dortmund. Ja. Ne? Auf ja.
2: Ja. Und Ricky Pinero macht sein einziges Tor in der Saison und das war schön und wichtig.
3: Ähm. <lacht> Ricky Pinero, Sie haben ja vorhin gesagt, äh, ein paar Anekdoten noch, 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 noch sagen ja, oder, oder, oder raushauen. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten dann mal sonntags morgens äh, äh, Training nach dem Spiel, bei paar Jungs sind gelaufen, mit den anderen haben wir haben wir ähm, trainiert, wie es halt immer ist, und Rico, Rico Pinero war auch dabei, und äh, ich war dann irgendwie bei ihm auf dem Platz, und haben mit ihm gesprochen, und er hat immer nur Ja gesagt. Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit dem los, hat der, hat der vielleicht geschnappt, oder was, habe ich gerochen, oder so, nee, war nichts, und so, stellte sich nachher raus, der hatte mit den anderen Spielern eine Wette, dass er nicht mit mir reden durfte, sondern nur Ja oder Nein sagen durfte. Da ich meine, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon heftig, so, so eine Wette einzugehen, als junger Kerl, äh, vor dem Trainer, aber ähm, es hat mir einfach auch nur gezeigt, dass es trotzdem in der, in der, Mannschaft, äh, in der Mannschaft gestimmt hat und äh, bei sowas habe ich auch Spaß. <lacht> ja, aber äh, auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
2: Jürgen, du hattest ja auch eine Art, die Mannschaft anzusprechen. Du konntest auch äh Böse werden, also nicht bösartig, aber du konntest sie auch spüren lassen, wenn du enttäuscht warst und hast das immer so als ganzheitlichen Ansatz gesehen, wie du eine Mannschaft führst und Herr Baumann hat es eben ähnlich beschrieben, dass es auch auf so einen emotionalen, psychologischen Input ankommt. Ich will jetzt nicht in alten Zeiten nur das Wort reden, weil ich schon älter bin und die Neuen verunglimpfen, aber ich habe heute oft das Gefühl, dass es sehr viel technokratischer zugeht, dass vor allen Dingen es um Datenerhebung geht und dass man nachweisen kann, dass der Spieler in dem Training vor so und so vielen Monaten so und so viele Tempoläufe gemacht hat und dass die Laktatwerte in Ordnung sind. Ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, und da möchte ich jetzt eine ehrliche Antwort, ob ich da einfach ein bisschen altmodisch bin, dass es zu viel an Daten, zu viel an an Input auf diesem Wege ist und zu wenig an ganzheitlicher Mannschaftsführung. Kann das sein oder spinne ich ein
0: bisschen? Oder beides? Nein, nein, völlig, völlig richtig. Also auch, auch wenn ich aus deiner Generation komme, äh, das, ich bin ja immer sehr vorsichtig, weil ich auch immer offen bin für, für neue Dinge und, und viele Dinge haben sich auch verändert und Ansprache an, an die Mannschaft und, und äh, Schwerpunkte im Training und wenn man das Spiel sieht, viele Dinge haben sich verändert, Punkt. Das ist sicherlich richtig, nur eines bleibt, eines bleibt. Du hast das, äh, ja, Du hast eine 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 Gruppe zusammen von 20 äh, Spielern, sage ich mal, und und mittlerweile hast du ja mindestens einen Staff von, von von zehn Leuten. Du hast also da zwei Mannschaften zu führen. Und am Ende des Tages äh, bist du in allen Bereichen auch dafür verantwortlich, dass es auch miteinander und mit das mit Ausrufezahlen miteinander in einer in irgendeiner Form auch funktioniert. Und deshalb man man sieht das ja man beobachtet eben auch bei bei ja in der in der, in der Trainerschaft letzten Endes äh, wird das ja auch immer wieder oder mittlerweile wieder verstärkt auch gesucht dass dass du jemanden findest der der eben auch auch ich sag mal empathisch auch mit den mit der Situation und mit den Menschen umgeht und das muss man zusammenfügen, weil wäre es ja umgekehrt, wenn man alles über Daten regeln könnte, wäre ja ganz einfach. Da kriegt jeder seinen Zettel und seine, seine Laufwege und wie auch immer und dann funktioniert das. Und das funktioniert eben nicht. Und äh, eine der der, der Stärken, äh, ja ich sag mal von, von 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 vielen sehr erfolgreichen Trainern, das sagt man ja auch immer wieder. Das war gerade in dem Bereich, dass man dass man äh, natürlichen großes äh, Fachwissen braucht, je höher man trainiert, umso mehr, keine Frage, aber letzten Endes äh, die Situationen, äh, die kritischen Situationen, die man auch fast täglich hat, dass man die vernünftig löst und moderiert und äh, dass man dass man äh, ja einfach auch vernünftig äh, mit, der, mit der Gruppe umgeht äh, und wenn das, wenn, das nicht, wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr das nicht hinkriegt dann hast du auf Dauer ein Problem.
1: Herr Baumann, wollen Sie was ergänzen?
3: Ja, also ich, 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 ich finde es find eigentlich äh, super, was für, was für Möglichkeiten man heutzutage hat, der Datenerhebung, wie man, wie man ähm, es einem Trainer dann auch teilweise leichter machen kann. Aber wie der Jürgen schon sagte, man es gehört mehr dazu, man kann sich, wenn man nur nach den Daten trainiert und aufstellt, dann wird man nicht erfolgreich sein, sondern es, es gehört eine, eine Menge Gespür dazu, äh, wie es in der Mannschaft läuft, ähm, aber ähm, heutzutage die Möglichkeit, äh, an Daten zu kommen, die ich finde, die ist, die ist, die ist äh, unheimlich wichtig und es macht, äh, ein Stück weit im Trainer ist auch ein bisschen einfacher, wenn ich wenn ich äh, dran denke, früher äh, auf äh, Gegnervorbereitung, da habe ich da, oder äh, Rollo Meyer und ich, wir haben da gesessen, haben Stunden lang irgendwelche Videos zusammengeschnippelt. Na, heute drückst du auf den Knopf und dann hast du die, die zehn Ecken des Gegners, äh, die werden dir gezeigt. Oder wenn dann wenn, wenn dein Spieler äh, zu dir kommt, Trainer, warum, warum spiele ich denn nicht? Und dann sage ich ja, weil du zu wenig sprintest. Nein, ich sprinte mhm. doch immer. Und dann guckst du halt auf die Laufdaten und sag, kannst sie dann halt auch belegen. Das ist nicht so. Also, ähm, Verteufeln will ich es nicht. Ich finde es, find es super, welche Möglichkeiten man hat, aber man muss es als Hilfsmittel nehmen und nicht als Heilmittel.
1: Eine Halbzeit ist fast um, wir gehen in die Nachspielzeit. Die Abschlussfrage, die ich gerne auch an beide stellen würde, würde vielleicht so aussehen. Erstmal, wir haben also wir haben jetzt natürlich über den VfL gesprochen und äh, über die alten Zeiten. Vielleicht äh, können Sie beide ganz kurz noch mal dazu sagen, wo, von wo Sie überhaupt zugeschaltet sind, was Sie gerade machen. Das haben bestimmt alle, nicht, auch nicht alle von unseren Hörern auf dem Schirm. Und ähm, dann zum Abschluss vielleicht die guten Wünsche für den VfL und ob Sie denen angesichts des neuen Trainers Daniel Scherning, soweit Sie es beurteilen können, und dem, ja, äh, angelaufenen Neuaufbau jetzt äh, Sehen Sie den VfL schon auf einem guten Weg und was muss vielleicht so passieren, was sind die wichtigsten Schritte, die jetzt konkret in so einer Phase passieren müssen? Herr Baumann, Sie vielleicht zuerst.
3: Ich, ich muss jetzt erstmal auf meine Liste gucken. Ich habe versucht, mir Stichworte zu machen bei den ganzen Fragen. Das <lacht> ähm, also ja, ist ich, ich, anders ich, ich, als bei das mir. Da werden Sie <lacht> strenger behandelt. <lacht> ja, 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 Im Staccato geht das dann. Im Staccato. So sieht's aus. Äh, also ich, ich bin, ich bin äh, äh, wieder zu Hause, in Anführungsstrichen, in der Nähe von Köln. Ähm, äh, wohne hier auch schon seit, äh, ja, seit 20 Jahren äh, mit der Unterbrechung Osnabrück. Ähm, äh, arbeite in Neuss als Sportlehrer an einer an einer internationalen Schule das macht mir auch sehr viel Spaß das war Plan B den ich mir damals äh, überlegt hatte nach der Karriere habe ich das habe ich Sport studiert nicht auf Lehramt aber auch Diplom habe dann zeitgleich meinen Trainerschein gemacht so dass ich auch eine ne Möglichkeit habe wenn es nicht mit dem mit dem mit dem Fußball weitergeht. Und ähm, nach meiner letzten Station in Rostock muss ich sagen, hatte ich auch nicht mehr so richtig, so richtig Lust was zu machen. Die Lust ist zwar jetzt wieder da, aber jetzt bin ich so so lange raus, dass es, äh, dass es wirklich schwierig wird, ähm, ähm, nochmal irgendwas zu finden. Und ähm, ja, deshalb äh, ich bin ganz froh. So, wie es äh, im Moment ist. Und was wollten Sie jetzt noch wissen?
1: Ähm, VfL, jetzige Situation. Was sind die entscheidenden ja. Punkte? Was, auf was muss der Verein achten? Und was können Sie vielleicht selber dazu sagen? Ich weiß nicht, Daniel Scherning ist dann vielleicht eine andere Trainergeneration, jetzt schon, ob Sie den kennen oder was Sie für einen Eindruck haben. Er hat ja immerhin von, äh, man könnte davon ausgehen, dass er der Co-Trainer von Steffen Baumgart, Steffen Baumgart ist, der ja jetzt auch bei Ihnen dann in Köln gelandet ist.
3: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich glaube dass, dass der Trainer gut zum VfL passt, weil, weil ich glaube, der auch, äh, auch auf Offensive und auf, 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 äh, auf Angriff setzt. Ähm, mit Zuschauern im, im Rücken ähm, sehe ich, seh ich den VfL gut aufgestellt. Eins ist natürlich klar, du kannst nicht ähm, das eins zu eins kopieren, was bei einer anderen Mannschaft, bei einem anderen Verein geklappt hat. Ja, Also da muss, aber da ist er, ist er sicherlich erfahren genug, da muss er natürlich sich individuell einstellen auf die Spieler, auf den, auf den Verein, also einfach nur Copy-Paste, das, das wird nicht klappen, aber ähm, ich, ich glaube, dass der, dass der VfL nächstes Jahr eine gute Rolle spielen wird.
1: Okay, Herr Gilstorf, ich formuliere es knapper, ähm, was machen Sie noch äh, im Vereinsbereich? Ich glaube, Sie haben es mir erzählt, Sie sind noch beim TSV Bayer 04, äh, haben Sie noch ein Amt und wie verfolgen Sie den VfL im Moment?
0: Ja, das ist richtig. Ich bin meinem auch Stammverein, weil viel Leverkusen immer noch verbunden als als Leiter, als Abteilungsleiter Fußball des, des Stammvereins und das ist ein Ehrenamt, das mache ich sehr gerne, bin auch oft im Stadion und schaue mir die Profis an und äh, zur Frage, äh, der VfL wieder aufsteigt oder also, die beantwortet sich aufgrund der Historie von alleine. Wir werden es wieder schaffen. Wir werden es wieder schaffen, unter anderen Möglichkeiten mit einem engagierten Trainer. Ich glaube, dass, äh, dass er jetzt auch beweisen will, äh, war ja lange auch bei, bei, bei äh, in Paderborn als Co-Trainer tätig, äh, dass er es auch als Cheftrainer packt. Also ich bin, bin da sehr optimistisch. Ich, ich hoffe ganz einfach, dass man mit der ganzen Situation in Osnabrück überhaupt kein Problem hat, auch die, die Öffentlichkeit kein Problem hat, dass man eben ein Verein ist, der, der, ich sag mal, im Moment zwischen dritter und zweiter Liga auch mal pendelt. Zum Beispiel die Freiburger, die pendeln immer zwischen der zweiten und ersten Liga, Wir sind jetzt sehr, sehr lange schon in der ersten Liga. Wenn man das akzeptiert, dass auch wenn mal die Dinge schieflaufen, wie dieses Jahr extrem schieflaufen, mit den vielen Heimniederlagen, wenn man äh, dann, dann ist man auch mal, mal fällig und im Jahr vorher hat man es sehr souverän geschafft. Also, sie werden äh, mit Sicherheit äh, um den Aufstieg mitspielen, aber wie gesagt, der Club und, und äh, die Verantwortlichen und auch die Medienschaffenden <lacht> wissen, wie schwer es ist und, und werden auch mit, mit Geduld die Truppe begleiten und, und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es wieder schafft.
2: Klarer Auftrag für uns, Harald. Ja, <lacht> ja natürlich, von, von Herrn Baumann und von Jürgen Gelshoff nehmen wir das natürlich auch gerne an. Ähm, ich fand es sehr interessant und unterhaltsam, aber auch fachlich ansprechend, was wir gehört haben. Ähm, es war ein toller Podcast, der, hundertste, äh, der hundertsten Ausgabe, auf jeden Fall würdig. Ich denke mal, Benjamin Kraus, wir werden vielleicht einmal einen Podcast machen hier live vor Ort, wenn die Pandemie es zulässt. Dann laden wir alle Aufstiegstrainer des VfL Osnabrück ein. <lacht> das, nur der, nur der arme Erhard Amann, äh, den, der Jürgen der, Gates. Der, der kann ja. es nicht mehr, der ist, war ja auch mhm. dabei, ähm, mhm. und, ähm, war, war, der erste, einer der ersten Trainer von Jürgen Gates. nicht der erste, aber der, einer der ersten bei, einer der ersten, bei, richtig, bei Arminia genau. Bielefeld. Richtig,
0: und, ähm, genau.
2: Ja, und dann machen wir da mal eine kleine Aufsteigerparty und nochmal eine Fach Fachkonferenz zum Thema Wiederaufstieg. Und, ähm, Sehr gerne. Ich kann mich nur bedanken bei Benjamin, bei Herrn Baumann, bei Jürgen Gelshoff. Toll, dass, dass ihr euch zugeschaltet habt. Ich darf jetzt noch was sagen für unsere Hörer, dass wir nicht nur den Podcast Brückengeflüster machen, sondern dass wir unsere EM-Kolumnen, die wir in der Zeitung veröffentlichen, auch zum Download zum Anhören bereitstellen. Da Tore, Emotionen, Analyse, das alles finden Sie dort ähm, auf NOZ.de über die EM-Playlist. Unsere Kolumnistinnen, wir haben drei Frauen gewonnen. Das ist die Fußballlehrerin Imke Wibbenhorst, die jetzt bei Viktoria Köln als Analystin und Co-Trainerin einsteigt bei Olaf Janssen. Dann haben wir Babette Lobinger, eine der bekanntesten Sportpsychologinnen Deutschlands, Carsten Baumann und Herrn auf sicherlich bekannt auch aus der Fußballlehrerausbildung in Hennef. und dann Shiri Reeves, ehemalige Bundesligaspielerin und bekannte Fernsehmoderatorin, die drei kommentieren für uns die EM und deren Artikel sind dann eben auch zu hören. Dazu auch die Kolumne von Alex Feuerhert, einem, einem Schiedsrichter aus Köln, der unter dem Markenzeichen Colinas Erben sehr sachlich und fachkundig Schiedsrichterentscheidungen erklärt und Regelfragen beantwortet. Das sollte ein kleiner Hinweis sein auf das, was wir während der EM machen. Bei der WM 2010, Herr Baumann, haben Sie für uns Kolumnen geschrieben über fußballtaktische Sachen. Sie können sich erinnern. Da kann ich mich dran erinnern.
3: und Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, äh, dass ich dann geschrieben habe beim beim Spiel Deutschland gegen England, als dann praktisch der, der Ball im deutschen Tor war, der hinter der Linie war, habe ich dann geschrieben, das ist das ist jetzt äh, die ausgleichende Gerechtigkeit äh, für Wembley damals. Ja. Oh, was, was wurde ich angegangen von, von Ihren Lesern? Also das, das weiß ich noch zu gut. Ja, aber, Das war auch das erste und das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Aber
2: na, das ist ja unglaublich. <lacht> Das war, doch, das war doch eine wunderbare Zusammenarbeit. Die habe ich übrigens mal mit, Fall, mit ja. Rainer Kallmund auch gemacht, Jürgen. Das war, das war wunderbar. Ich habe ihn angerufen, habe den Hörer auf Lautsprecher gestellt, habe mitgeschrieben, er hat eine halbe Stunde erzählt. Er, dann, ja, hat, ja. dann hat er gesagt, äh, Jung, schick mal das mal rüber, dann gebe ich das gut. Und dann habe ich hat er irgendwann, nachdem er die
1: Mail bekommen hat, zurückgerufen und hat gesagt, Kannst so du lassen, gut gemacht. <lacht> Dazwischen lag aber äh, die Kunst, den Text von dir auf acht Zeitungsseiten gepasst hätten, zusammenzufassen auf den Artikel. Das war mal wirklich mehr. Also, also
2: nochmal, ganz herzlichen Dank, Jürgen Gelshoff. Ganz herzlichen Dank, Carsten Baumann. Benjamin, ja, dir für deine Modulation. Ich hoffe, wir sehen uns gesund wieder. Bleibt gesund und vielen Dank. Alles Gute für euch.
3: Vielen Dank, genau. tschüss.